Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica enfocado en temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y el día de hoy tenemos un episodio muy especial con Lemontech, que es esta empresa de Legal Tech que está de verdad impactando de una manera positiva y muy impresionante desde mi punto de vista la labor de la abogacía y de la práctica legal no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, así como en otros países del mundo, como van a escuchar a continuación. Y bueno, de forma especial estuve hablando con Carlos Walter, quien es el Country Manager de Lemon Tech México. Y Carlos es director de ventas con experiencia demostrada en el sector de los bienes de consumo, tecnología, entre otras áreas, y cuenta con una licenciatura en negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y bueno, entre otros temas, Carlos nos estuvo hablando justo de cómo nace Lemontech, cuáles son los problemas que busca solucionar a través de la tecnología en la práctica legal, cuáles son los retos que existen en la implementación de estas tecnologías, así como uno que otro mensaje para las personas abogadas que quieren o que no quieren <ríe> involucrarse cada vez más al mundo del Legal Tech. Espero que les parezca súper interesante y creo que nos deja muchísimas reflexiones respecto de cómo estamos manejando en el día a día el actuar legal. Así es que les dejo con esta entrevista y hasta pronto. Hola Carlos, bienvenido a un episodio de IQ Legal Cast. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Estoy muy emocionada. Llevamos algunos días ya cuadrando esta llamada, esta, este episodio y... Todos los días estoy pensando como que está muy interesante y los, los temas que vamos a estar hablando aquí. Así es que bienvenido. No, hombre, encantado de estar por acá, Quetzali. Este, el gusto es completamente mío y también bien entusiasmado de platicar un poquito pues, de lo que es Legal Tech, Lemon Tech eh, y, y los impactos que ha tenido en México, en el mundo. Y, y sobre todo lo que, lo que viene en el futuro, que está, está bien interesante. Entonces, gracias por la, por la invitación y... Feliz de estar por acá. Muchísimas gracias. Y pues justo, como dices, es un temazo. Así es que, ¿qué te parece si empezamos un poco por ahí? Tú eres actualmente Country Manager de Lemon Tech México. Así es que, pues esta plática la vamos a tratar de encaminar en una cierta medida hacia también el caso de México, pero también de forma global. Así es que, ¿qué te parece si primero hablamos de cómo nace Lemon Tech? Y de forma particular, ¿qué es lo que busca solucionar en el mundo de la abogacía? Sí, claro que sí, que sale. Mira, Lemon Tech es una empresa chilena, ya con un poquito más de 20 años en el mercado, y es una empresa que desarrolla software específica y exclusivamente para abogados, por medio de, pues, el desarrollo de soluciones eficientes por medio de tecnología, por supuesto. Conocido este como Software as a Service, que, que por sus siglas en inglés se le llama SaaS, para la industria legal particularmente, ¿no? Entonces... A través de estas plataformas, la compañía ha ayudado a mantener a sus equipos, a los equipos legales en las diferentes firmas interconectadas, llevar un mucho mejor control adecuado en las horas laboradas, gestionar de una manera mucho más eficiente los procesos judiciales que lleva una firma y, bueno, lo más importante, por supuesto, cuidando y elevando la rentabilidad. También mencionar que hace cuatro años más o menos la empresa o gran parte de la empresa fue adquirida por uno de los fondos de inversión más reconocidos de Estados Unidos, se llama Axel KKR. Este es un fondo de Silicon Valley y se especializa en invertir en empresas emergentes de tecnología y lo cual esto pues evidentemente ayudó muchísimo a, a, a Lemon Tech para tener ese músculo adicional 
tanto de conocimientos como económico, para poder permitirnos expandirnos a prácticamente toda Latinoamérica. Al día de hoy operamos ya en 21 países de Latinoamérica, que es, es prácticamente todo el continente sudamericano, a excepción de un otro país como Brasil, por ejemplo, que por temas de idioma no ha sido tan sencillo romper esa barrera. Pero básicamente ya cubrimos todo el continente latinoamericano. Puedo decir con mucho orgullo que al día de hoy somos la empresa líder de Legal Tech eh, Latinoamérica, con ya más de 1.500 despachos que han contratado nuestros servicios y pues más de 25.000 usuarios que utilizan nuestras plataformas. Entonces, en contexto, así es como nace. Por supuesto, el día de mañana estamos buscando pues a romper ya más fronteras, ¿no? A salirnos ya del continente latino. Eh, tenemos por ahí uno que otro cliente en Estados Unidos, uno que otro en Inglaterra, pero la verdad es que, pues digo, no representa mucho, ¿no? La idea es seguirnos expandiendo y tener el éxito que hemos tenido en Latinoamérica, pero ahora a nivel global. Tú señalas que se proporcionan a través de Lemontec servicios de software. Y creo que esto es súper importante, porque a lo mejor muchas personas abogadas, al menos hablando por México, pues a veces escuchamos software y es como, eh, o sea, parece algo como muy lejano o muy difícil o como no lo entiendo muy bien. Así es que, ¿qué te parece si hablamos un poco de los softwares para que... O sea, podamos tener como una idea más clara de de qué se trata. Entonces, Lemontec, tengo entendido, cuenta con dos principales softwares que son Time Billing X y Case Tracking. ¿Nos podrías contar un poco de ellos para entender mejor de qué va? Con gusto. Eh, sí, efectivamente, tenemos actualmente dos softwares que son, como bien comentas, eh, Time Billing y Case Tracking. Ahorita te voy a platicar un poquito más de cada uno de ellos. Sin embargo, pues somos una empresa que constantemente busca generar mayores y más soluciones al, al, al abogado. Entonces, no van a ser solamente estas dos herramientas, sino que estamos desarrollando eh, incluso tres herramientas más. No quiero, no quiero ahí dar ni mucho spoiler, pero, uh -huh. pero estamos por lanzar una tercera herramienta o un tercer software hacia finales de este año y un par más el año que entra. Entonces, eh, lo primero que sí quería decir era, era eso, ¿no? Que Lemon Tech no se queda tranquilo o cómodo con lo que tenemos hoy en día, sino que constantemente estamos... Eh, pues diseñando y desarrollando mayores soluciones para el abogado. Pero sí, actualmente tenemos estas dos herramientas que pues realmente atacan problemas muy distintos en el día a día de, del abogado mexicano y en el mundo. La primera es Case Tracking, que esta, pues como lo dice su nombre, es una herramienta que te ayuda a traquear o a dar seguimiento de tus casos o de tus juicios. Te ayuda a automatizar la labor de seguimiento y gestión de tus asuntos, utilizada ya por, por cientos de, de, de estudios jurídicos en México y en, y en el mundo, pues básicamente facilita el trabajo, pues yo te diría de manera general, automatiza muchos de los procesos, te ayuda a tener una mucha mejor administración, extracción de información, almacenamiento de tu información y de los asuntos en la nube, un poco la digitalización de la información y los documentos que tienes en el despacho. Te ayuda a tener una mucha mejor reportería, ¿no? Muchos clientes piden reportes recurrentes con todo tipo de información. Y por medio de Case Tracking, pues puedes hacer estos, estos reportes de manera automática, de manera instantánea, eh, eliminando el error humano con data confiable. Nos ayuda, por ejemplo, también a hacer análisis de business intelligence, en donde esto te permite, pues... Eh, Creo que ya el nuevo poder de hoy es, es la información. Entonces, por medio de esta función de case tracking, pues nos permite mejorar la productividad, 
agilizar la revisión eh, digital del estatus del de los juicios, se conecta el software al Poder Judicial, por lo tanto, cualquier movimiento en cualquiera de tus expedientes te notifica de manera automática a tu correo, ¿no? A diferencia de cómo se hace al día de hoy, que muchas veces el abogado tiene que ir físicamente al tribunal a revisar los movimientos en sus asuntos, o bien estar revisando los diferentes portales, incluso dos, tres veces al día, de los muchos portales que hay claro. de juzgado en el que se encuentre. Entonces, eh, realmente te permite simplificar mucho el trabajo por medio de automatizar muchos de los procesos y llevando una gestión y un seguimiento muchísimo más claro. Eso es case tracking. Por otro lado está Time Billing, que este es un software de, yo diría, de mucho más, más que enfocado a la gestión y seguimiento. Este es un software enfocado principalmente a la productividad y a la facturación electrónica. Simplifica la administración, te apoya con un registro asistido de la carga de horas, es decir, las horas trabajadas por el abogado, que creo que con el tiempo ha ido disminuyendo esta manera de cobro por todos los abogados en cuanto a que es por hora, ¿no? Eh, ya lo vemos cada vez más que se hace por hito, que se hace por tarifa fija, pero bueno, todavía más o menos el 70% de los despachos siguen utilizando cobro por hora, entonces es un software que te ayuda a llevar un control de las horas trabajadas, seguimiento de tus costos variables, por ejemplo, es decir, no solamente el tema de honorarios por las horas trabajadas, sino también gastos en los que un abogado incurre evidentemente en el día a día, en sus diferentes juicios. También hay un apartado que nos ayuda a llevar un control y un registro de esos, de esos gastos variables. En fin, nos permite, yo diría, observar qué es lo que está ocurriendo por comprender por qué ocurre, planificar, colaborar, te va a ayudar a determinar quién es tu abogado más efectivo, quién es el más productivo, el más rentable, quién es el cliente que te está dejando más lana, cuáles de tus horas trabajadas son facturables, cuáles no. En fin, es un software que, como dije al principio, se enfoca mucho más en, en tratar de ser lo más rentables posibles y pues generar mayor utilidad en menos tiempo. Yo lo resumiría de esa forma, que case tracking y, y, y time billing. Que te sale. Por lo que nos comentas, es una forma justo como de... Llevar un seguimiento muy escrutinado de qué está pasando en una firma legal, pero sin que el socio o el titular esté atrás de cada quien revisando qué está haciendo y quién está haciendo, ¿no? Y justo estabas contando sobre case tracking y hace algunos ya años, cuando yo era pasante, me acuerdo que todas las mañanas teníamos que ir a revisar el boletín en una hoja impresa enorme y estar ahí poco a poco, ¿no? Y creo que tiempo se puede invertir de una mejor forma, así es que creo que estos softwares son una gran herramienta para el mundo legal. Justo hablando de su implementación, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado el Legal Tech en México y también qué han observado ustedes en Lemon Tech de cómo benefician estas herramientas a las personas abogadas. ¿Qué han visto en sus clientes o, o de qué va un poco? ¿Nos podrías compartir? El término Legal Tech, que viene de, de la fusión de, de la palabra legal con tecnología, la verdad es que ha evolucionado muchísimo en, en México y en el mundo. No es ningún secreto que el sector legal es uno de los sectores que se ha quedado particularmente rezagado en términos tecnológicos, o por lo menos así había sido hasta hace no mucho. La verdad es que la pandemia ayudó muchísimo a acelerar esta, esta evolución tecnológica en el sector, pero la realidad es que sigue siendo uno de los que mayor oportunidad tiene. Sin embargo, de los que más se está desarrollando esta parte, eh, sobre todo a lo, a lo largo de los últimos años. Ahorita en México existen alrededor de 25 empresas relacionadas con la industria legal tech. En su mayoría están en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero yo te diría 
principalmente estas empresas ofrecen herramientas que se dividen en cinco diferentes categorías o por lo menos las más importantes o donde se ven eh, pues mayores soluciones. La primera es en, en software de gestión para despachos, ¿no? que es un poco eh, lo que hace Case Track. La otra es herramientas para elaborar contratos y gestionarlos de forma automatizada. Eso nos llevaría completamente a otro tema que con mucho gusto hacemos otro podcast, pero mm. que eso habla, habla de los smart contracts, que también creo que es un, un tema importantísimo que podríamos tocar más adelante. Pero esa es la segunda. La tercera son marketplaces jurídicos o directorios de abogados, ¿no? en donde puede el cliente pues tener un universo de opciones de abogados para encontrar de manera muy fácil y accesible. La cuarta son plataformas para resolver consultas jurídicas y reclamaciones online. Esto también cada vez se utiliza más, ¿no? En donde yo ni siquiera necesito un abogado para resolver dudas que yo tenga o para hacer alguna reclamación, pues simplemente lo puedo hacer en línea como un usuario cualquiera. Y la quinta son servicios para automatizar procesos legales y evidencias digitales. Yo categorizaría estas cinco principales en donde se enfoca el tema de Legal Tech. Hoy en día hubo un estudio que se llamaba Legal Tech Index, que se hizo el, 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 mes, el año pasado, pero te demuestra el nivel de preparación de los diferentes países latinos ante uh -huh. este disruptivo de, de, del, del fenómeno de Legal Tech. Hoy en día México eh, nos ubicamos en la posición número 5, después de Chile, Argentina, Colombia y Brasil respectivamente. Pero bueno, México, la verdad es que ahí va, ha, ha venido avanzando mucho en esta, pues digamos que en esta lista, en los últimos cinco años ha avanzado mucho y creo que lo seguirá haciendo. México específicamente divide realmente Legal Tech en tres sectores. El primero es en un escenario estatal, el segundo es en un escenario ciudadano y el tercero en uno empresarial. Yo creo que hay tres tareas en las que existen ineficiencias sustanciales que representan un gran costo para nuestras sociedades, que es la primera es centrarse en el valor o enfocarse en, en realmente generar valor al cliente. Lo cual lleva a la segunda, que es que cada vez más las empresas están como que dándole mucha más prioridad hacia estar centradas en servicio al cliente. Quizás no tanto en, digo, no es que sea no tanto, pero adicional a la calidad, a la, muchos otros aspectos que quizás antes le dábamos mayor importancia. Yo creo que hoy en día cada vez agarra más fuerza el tema de, de dar un buen servicio al cliente y creo que el cliente hoy en día es lo que más busca es un buen servicio. Y la tercera es una capacidad de gestión. Creo que también el cliente de hoy es cada vez más demandante, cada vez exige mayor visibilidad, mayor transparencia, como lo comenté anteriormente, mejor servicio. Y si tú no tienes una buena capacidad de gestión, pues evidentemente con el tiempo vas a ir poco a poco perdiendo tu clientela y se va a ir con el de al lado que tiene una mucho mejor gestión. Pero bueno, en términos generales yo encuentro que una de las ventajas que Legal Tech ofrece a la industria legal, colaboración, mejor gestión, automatización de tareas, gestión de, 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 de indicadores mucho más confiables, personalización en la atención que tú das y sobre todo también integración y seguridad. ¿no? El abogado, evidentemente el tema de seguridad de data, ciberseguridad, que también es un tema importantísimo en Legal Tech, pues es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuanto a las funcionalidades que las herramientas, de, de las herramientas que ofrecemos. Entonces, creo que eso... Digo, la relevancia que ha agarrado Legal Tech en México es y seguirá siendo enorme, pero bueno, por ahí vamos encaminados hasta ahora. Ustedes en Lemon Tech, ¿qué han observado sobre la implementación de todas estas herramientas que ustedes ofrecen? Al, o sea, ¿qué han visto en sus clientes? 
la verdad es que se ve de todo, Quetzal. Y en primer lugar se empieza a ver mucha mayor apertura a este tipo de soluciones. La verdad es que los abogados somos un tanto, podemos ser un tanto cerrados, un poco tradicionales en la manera en que trabaja el abogado, y no solo en México, en el mundo, ¿no? Es, es una de las características y perfil del abogado. Y al principio, eso es lo que se veía, ¿no? Como mu mucha resistencia al cambio. Era complicado, la verdad es que no ha sido sencillo implementar tecnología en el sector legal, pero sin duda alguna, a lo largo de los últimos años se ha visto una apertura increíble, ¿no? Yo insisto, creo que el tema de la pandemia ayudó muchísimo a acelerar estos avances tecnológicos porque se hicieron completamente necesarios e indispensables. Entonces, en ese aspecto ayudó mucho esta pandemia, pero yo te diría de justo de unos dos, tres años para acá se ha visto una apertura impresionante en todos los diferentes estudios e incluso empresas en, en áreas legales de empresas y grandes corporativos también. Ahora, tenemos que pensar que también vivimos en un México con poco más de 400 mil abogados activos y practicantes y además 400 mil estudiantes que están en derecho, es decir, futuros abogados. O sea, en términos de, de la cantidad de gente que el sector legal impacta, en México es un mercado gigantesco. Entonces, sí es bien importante no seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Porque solo porque antes funcionaba. Creo que las necesidades van cambiando en el día a día, en el mercado y en cualquier sector. Por lo tanto, hay que irnos adaptando a esos, a esos cambios por medio de tecnología, que es una de las principales estrategias. Adoptarla de manera correcta permitirá a los despachos y áreas legales de empresas, repito, uh -huh. no solo aumentar su productividad, sino también ahorrar recursos, simplificar procesos. Me refiero a que puedes, por medio de estas tecnologías, quizás ya no invertirle tanto tiempo que es necesario, o sea, se, con, eh, tareas necesarias, pero quizás tareas que no te están dejando mucho o no te están dejando nada, pero simplemente son tareas que se tienen que realizar. Entonces, lo que estamos haciendo con estas tecnologías es que podemos dejarle esas tareas a un software inteligente que lo haga por mí para que yo pueda invertir mi tiempo en algo que realmente sea rentable para el despacho, en algo que me ayude a captar más clientes, en algo que me ayude a retener mis clientes ya existentes por medio de un mejor servicio que yo les voy a poder brindar. Es decir, liberarme de mucho tiempo en mi agenda que le invertía en, pues como decimos coloquialmente, en, en la talacha. Mejor dejar que eso lo haga un software para yo poder invertir mi tiempo de una manera mucho más productiva y en actividades que realmente me van a generar ya sea más dinero, más clientela o mayor fidelización con mis clientes ya existentes. Entonces, bueno, estos son como algunas cosas que yo veo que la implementación de estas herramientas en México, no quiero decir que cada vez es más fácil, porque nunca es fácil, pero sin duda alguna hay una apertura incomparablemente más notoria que, que hace unos años. Ahora, también creo que es un tema cultural que sale. O sea, también creo que las mismas universidades empiezan, ya hay muchos cursos de Legal Tech que se dan en carrera de, de abogados, incluso muchas materias relacionadas a la tecnología dentro del sector legal. O sea, me refiero a que ya es algo que a los estudiantes de Derecho les, em, les empezamos mm -hmm. a enseñar, empezamos a, a, a sembrar esa semilla que hace unos años no existía, ¿no? Era, eran ramas del Derecho que no se enseñaban a los estudiantes, ¿no? Y cuando vemos cosas como estudios que se han hecho, en donde, por ejemplo, el 30% de los juristas pasan, eh, ya menos días en la oficina, 
eh, el 50% de los abogados ya prefieren trabajar desde casa, algo que antes era impensable. 25% de los abogados dicen que prefieren sostener reuniones virtuales cuando anteriormente, insisto, era, era mínimo en la cantidad de reuniones virtuales que se tenían. Sí está cambiando completamente la manera de pensar el abogado de todo mundo. Son cambios tecnológicos que nos ha tocado vivir en primera mano y, y pues el sector legal no es, no es la excepción. Tú nos compartías que, por ejemplo, hablando del caso de México, existen cientos de miles de personas abogadas e igualmente cientos de miles de personas estudiando para ser abogadas y eso nos da como un gran margen de personas, pero también yo creo que es, no sé, ¿qué opines tú? Pero creo que también es un aspecto muy generacional. No es lo mismo alguien de 25 años que salió de la carrera hace, dos, no sé, dos, tres años, que alguien que lleva 25 años tal vez litigando o algo por el estilo. Así es que en este punto me gustaría preguntarte si un abogado o abogada está escuchando esto, pero todavía no se anima como a dar ese salto o implementar herramientas de Legal Tech en su firma, ya sea porque cree que es muy costoso, que es muy difícil de entender, que es como, eh, mejor no le entro a esos temas, ¿tú qué le dirías? Como comentario a tu, primer, es, tu primera observación de que es un tema generacional, no podría estar más de acuerdo. Digo, lo vemos todos los días, estamos ya aquí en México, a pesar de que tenemos poco tiempo, más o menos dos años que llegamos al mercado mexicano, ya son más de 400 despachos los que nos han, contra han contratado nuestro software. Digo, lidiamos con, con muchos clientes, con muchos prospectos a clientes, y sí es una diferencia abismal, ¿no? Eh, cuando estás tratando con un abogado pues joven o relativamente joven, es, es, es increíblemente más sencillo transmitir esta necesidad tecnológica. ¿no? Eh, creo que definitivamente es un tema generacional o, o juega un papel importantísimo, pero o con más y más frecuencia vemos también generaciones más grandes que también lo empiezan a adoptar. ¿no? Quizás les cueste un poco más de trabajo, pero por lo menos ya lo consideran incluso. ¿no? Uh -huh. Este será algo... De verdad, impensable meter tecnología en un despacho. Pero sin duda, lo que dices es muy cierto y yo creo que eso con el tiempo pues, seguirá incrementando. Poco a poco seguirá siendo más sencillo este cambio tecnológico en el sector. Ahora bien, decías que si algún abogado no estaba como muy animado a hacer este cambio, hay varios mensajes que le podría dar. A... Principalmente, yo diría fríamente, en, en, en el cambio tecnológico yo no lo veo ni siquiera como, una, como si fuera opcional. Yo creo que simplemente hay el abogado que hace el cambio hoy o hace el cambio mañana. Pero yo creo que ningún abogado va a quedar exento de, 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 este, de este cambio tecnológico o de implementar este tipo de herramientas. O sea, va a llegar a un punto, y no muy lejano, en donde son herramientas completamente indispensables para operar. No solamente porque te facilitan el trabajo, sino porque realmente el cliente lo va, lo va a requerir. Oye, yo necesito que me puedas generar un reporte, si te lo pido ahorita, yo necesito que me lo puedas mandar en media hora. Si me lo vas a mandar en tres o cuatro días porque es lo que te tardas en, en hacer un reporte de manera manual, no me sirve. Y si me lo vas a mandar, además de cuatro días después, con cuatro o cinco errores garrafales, que, que es muy común el error humano en el tema de reporteo, por poner un ejemplo, pues entonces simple y sencillamente eres un, un abogado o un despacho de abogados que no me funciona. Por lo tanto, voy a tener que buscar a alguien que tenga herramientas tecnológicas que me pueda dar un mejor servicio, más con información más confiable y más rápido. Entonces, creo que no es nada más que te facilite el trabajo. Es, es algo que se va a necesitar sí o sí para subsistir 
y para poder otorgar las necesidades que el cliente cada vez más nos está pidiendo. Entonces, yo creo que nada más la pregunta es si implemento hoy o si implemento mañana. El problema uh -huh. es que nos tardemos, pues más nos vamos a atrasar con estos avances, porque además está avanzando literalmente todos los días, y vamos a estar perdiendo cada vez más clientes si no hacemos el cambio rápido. Creo que el panorama Legal Tech antes se veía como algo futurístico, hoy en día, o sea, está, está presente en, hablando de Latinoamérica, pues prácticamente en la mitad de los despachos. Hoy existe más competencia, pero también existen más herramientas que otorgan a, los, a las firmas un sinnúmero de beneficios que involucran tanto el bienestar de su staff de abogados como la satisfacción de sus clientes. Creo que tenemos que ser más eficientes. Ir, a la, ir al tribunal, trabajar muchas horas, tener papeleo físico, eso, eso ya no te define como abogado. Convierte en abogado es un asesoramiento reflexivo, preciso, por medio de data confiable, impecable servicio al cliente. Entiendo que los cambios pueden dar miedo, creo que, creo que está en el ADN del ser humano el, el miedo al cambio, a nadie le gusta que nos saquen de nuestra zona de confort, a nadie nos gusta tener que hacer las cosas diferente a como yo estoy acostumbrado a hacerlo, eso es muy entendible, está en nuestra naturaleza, pero son cambios necesarios que si no los hacemos, me atrevería a decir que va a morir el negocio. Creo que el futuro es brillante en términos de, de tecnología en el sector legal, ¿no? maximizar las eficiencias nos permite convertirnos en mejores abogados y pues en general abrazar el lado más atractivo de nuestras carreras profesionales, reducir tareas manuales y operativas, lo cual te produce pues aumentar, aumentar la rentabilidad y, y la productividad en nuestra firma. Entonces, por un lado está el beneficio, le voy a llamar interno en términos de generar más lana por medio de, de mayor productividad, pero vuelvo a lo mismo. Por otro lado también es hacia afuera, o sea, lo, es algo que los clientes solicitan y lo van a hacer cada vez más. Entonces, si no tienes estos cambios tecnológicos, pues últimamente te vas a quedar sin clientes. No estoy diciendo que, que, que el día de mañana eh, o, o la próxima semana, pero eventualmente eso es lo que va a suceder, que pues te vas a quedar atrás. Ahora, también mencionabas algo de que sea costoso. Esto también es una percepción creo que muy equivocada en cuanto a que estos cambios tecnológicos o implementaciones tecnológicas son costosas. Ese es uno de los principales beneficios de, de Lemon Tech y de un software as a service, como decía hace rato, que, que se les conocen como SaaS, porque ya cambió la manera de implementar softwares que salen. Anteriormente, los softwares tú adquirías una licencia que te costaba literalmente cientos de miles de pesos, en donde tú adquieres una licencia y listo, era como comprar, como comprar cualquier otro producto, que era altamente costoso. Pero esto tenía muchísimos, muchísimas desventajas. Uno, el precio, por supuesto. Dos, se quedaba obsoleto tu software. Es decir, tú ya comprabas ese software y listo. Si la empresa después hacía una actualización, generaba una versión 2.0, le agregaba nuevas características y funcionalidades, etcétera, sí, sí. etcétera, pues tú ya no tenías acceso. Tú compraste esa versión ya, y ya, ya fue. La ventaja del SaaS son muchísimas. Entre ellas pues no pagas una licencia, sino que tú pagas una suscripción mensual. Ejemplos de, de empresas de SaaS, Netflix, Spotify, Uber, Airbnb, ¿no? O sea, todas estas en donde tú ya nada más pagas, pues como Netflix, ¿no? Tú pagas tus 150 pesos al mes y tienes acceso a todo. Y si salen nuevas películas, pues también vas a tener acceso a esas nuevas películas. Si dan mantenimiento a la plataforma, pues también vas a tener tú la mejor, la, la, la versión más actualizada, etcétera, etcétera, por un mismo precio relativamente bajo de manera mensual. 
Así es como funciona Lemon Tech. Entonces, tú no pagas una implementación, no se tiene que instalar físicamente en tu computador el software, sino que todo está en la nube. Cualquier tipo de actualización pues va incluida, evidentemente, capacitaciones, soporte técnico. Otro día yo estaba viendo algo así como que decía la IA, ahora que se dio todo el boom de la inteligencia artificial entre el año pasado y este, decía la IA no va a sustituir a los abogados, pero sí va a sustituir a aquellos que no están utilizándola. Creo que sintetiza muchísimo de lo que nos estabas contando. Y justo hablando de eso, me gustaría preguntarte, ¿tú en dónde ves el futuro de la abogacía frente a justo toda esta ola tecnológica que se está presentando? Se habla mucho actualmente de, por ejemplo, abogados robots, sustitución de ellos, etcétera. ¿Cómo crees que los abogados podemos prepararnos para esa ola? Y la verdad es que este tema de, de, de lo que nos espera en el futuro con inteligencia artificial es un tema también súper extenso, que además es fascinante porque no tiene límites hasta dónde puede llegar pues, estos avances. O sea, claro que va a cambiar muchísimo la rama, no es que cambie, más bien es que se hace muchísimo más extensa. O sea, los abogados debemos, por supuesto, dominar las ramas del derecho tradicionales, ¿no? Civil, mercantil, penal, laboral, administrativo, etcétera. No obstante, creo que la sociedad demanda y, y cada vez más profesionales del derecho con conocimientos también en blockchain, por ejemplo, en criptomonedas, en smart contracts, que lo hablaba hace rato, en, en fintech, en big data usos prácticos y legales de la inteligencia artificial. O sea, lo que quiero decir es que hoy en día ya no es suficiente para el abogado en dominar las ramas del derecho tradicional. Mi recomendación inmensa es tratar de también cubrir ramas nuevas que van a, sin duda alguna, seguir surgiendo. Me voy a ir medio, medio guajiro y salir un poco de la caja, pero no es algo ficticio, no es algo fantasioso, pero por ejemplo, en algún punto vamos a llegar, por ejemplo, el tema de, 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 del metaverso, ¿no? del ciberespacio, es algo que cada vez agarra más fuerza y seguirá siendo así, entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana que se cometa un delito en el ciberespacio? O sea, ¿va a haber jurisdicción ahí? Cosas como los robots van a llegar a ser tan avanzados que, que posiblemente lleguen a tener derechos, entonces... ¿Van a tener derechos los robots? ¿Van a tener ciertos tipos de legislación también? Temas como, por ejemplo, la protección de propiedad digital, ¿no? Lo vemos ya ahorita mucho con, lo, con los NFTs o los NFTs. En fin, son un chorro de cosas que empieza a expandirse muchísimo el conocimiento que vamos a tener en cosas que ya no solamente vemos en películas. Son cosas reales que el día de mañana los clientes van a necesitar que su abogado también tenga conocimiento en este tipo de temas que cada vez son y serán más importantes en el sector legal. Te voy a platicar de un estudio que se hizo bien interesante en, en Boston. El grupo de consultoría de Boston en el 2018 hizo un informe eh, que, que me parece interesantísimo, que habla mucho de lo que estoy tratando de decir con relación a, a la inteligencia artificial. Es un estudio o un experimento que hicieron. Consistía en lo siguiente. Hicieron competir a 20 abogados contra un software que se llamaba Logics de inteligencia artificial. El objetivo de la competencia era medir cuál de los dos, es decir, los abogados o el software, sería capaz de encontrar 30 problemas legales distribuidos en 5 acuerdos de confidencialidad o NDAs. ¿Okay? Los abogados seleccionados para participar tenían amplia experiencia en la revisión de contratos corporativos, 
gente de, de Goldman Sachs, por ejemplo, de Cisco, de firmas internacionales como Alston and Bird, o sea, de, de firmas muy reconocidas y abogados de muchísimo conocimiento en revisión de contratos. Y por otro lado, teníamos este programa o software que se llamaba Logix, que fue desarrollado con algoritmos de inteligencia artificial entrenados en el análisis de contratos. ¿va? Entonces, estos eran como nuestros dos competidores. Los resultados que salí fueron realmente abrumadores. Los abogados revisaron los cinco acuerdos de confidencialidad en 92 minutos, es decir, un poquito más de una hora y media, y tuvieron un promedio de, de 85% de precisión ¿okay? al, al identificar estos problemas legales. Hora y media, 85% de precisión. El software lo hizo en 26 segundos con una precisión del 94%. Es algo realmente abismal la diferencia. O sea, no se tardó ni medio minuto el software. El abogado, los abogados hicieron en hora y media. Y además, con mayor precisión. Este es solo un ejemplo de, de lo real que es la inteligencia artificial en el sector legal. Y no solo lo real, sino lo eficiente. Volviendo un poco al punto de hace rato, un cliente que necesite que se le revisen ciertos contratos, pues ¿con quién se va a ir? ¿no? Con la firma de abogados que, que cuenta con un software de revisión de contratos, con algoritmos en revisión de contratos, o con un despacho que lo haga de manera manual con sus abogados. Que mm. Creo que la respuesta es muy obvia. Y por eso yo te decía en, en una de las preguntas anteriores, ¿qué le diría a alguien que no quiere adoptar estas tecnologías? Simplemente el que no las adopte, timadamente y, y con el tiempo va a morir su, su firma. Porque entonces sí va a ser uno de los, de los abogados que va a ser reemplazados por la tecnología. Pero yo creo que no se trata de reemplazarse, significa como tú bien lo decías. Creo que la inteligencia artificial no viene a sustituir al abogado, sino que viene a complementarlo para que tenga un mucho mejor servicio y, y, pues, en general, mejor trabajo y más productivo. Entonces, ese era un pequeño ejemplo que quería ayudarte en cuanto a qué es lo que viene en el futuro. Bueno, toqué dos puntos. Uno este que acabo de mencionar, el otro es que el abogado deba tener conocimiento de, de ramas del derecho que quizás hoy, no quiero decir que no existen, pero no son tradicionales. Y definitivamente hay que abrir nuestro mundo, ¿no? Me refiero a que no podemos solamente tener conocimiento de las ramas tradicionales. Ese es como punto número dos. Una herramienta que creo que ya todos hemos visto es, es esto del ChatGPT. Desde finales del 2022, ChatGPT pues, se ha presentado como una de las mayores re revelaciones tecnológicas de la actualidad. Y es que al ser un chatbot basado en algoritmos de inteligencia artificial bastante potentes, pues tiene la capacidad de mantener conversaciones coherentes, brindando respuestas muy completas y acertadas, ¿no? Con la llegada del chat GPT al mundo jurídico, porque no está exento también el mundo jurídico de, de esta herramienta, uh -huh. no han sido pocas las voces que han puesto al grito en el cielo por, por las implicaciones que esta tecnología ha tenido eh, en, más de una, en más de una rama del derecho o en más de una área, ¿no? Creo que ninguna rama está exenta a este tipo de, de, de tecnologías, un poco relacionado también al tema de revisión de contratos, pues fue un algoritmo o fue un software muy parecido a ChatGPT, simplemente ChatGPT creo que es más genérico, ¿no? El, el, el que yo les había comentado, el, el de Logix era específicamente con algor algoritmos de, de revisión de contratos. Pero bueno, creo que no hay límite a lo que nos espera en el futuro con, con temas de tecnología. Es un tema que nos podríamos echar una larguísima conversación al respecto, pero para contestar tu pregunta de una manera más concreta, digo, eh, creo que eso 
lo que se vive actualmente, quizás de lo que yo hablo es un poco más a futuro, pero no muy lejano. Estoy hablando cinco años. De aquí a cinco años lo que va a pasar es, es realmente indescriptible. Hoy en día, ¿qué vemos? Pues gestión de juicios vía online, eh, automatización de muchos de los procesos, digitalización de la gestión de relaciones con los clientes de la firma, por ejemplo. En fin, es un sinnúmero de, de cuestiones que abarcan todo este tema de la, de la inteligencia artificial. Y vamos a ver cada vez con más frecuencia eh, eso que sale. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, eso que tú comentas, yo creo que ya está sucediendo. El otro día en un TikTok que hice me puse a averiguar y vi que en Arabia Saudita un robot ya tenía ciudadanía y todo. Y eso no fue apenas, fue en el 2017. O sea, creo que o sea, el tema ya está en la mesa. Y, y bueno, habrá que ver justo como tú señalas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de dónde podemos encontrar a Lemontech? Por si las personas abogadas que nos están aquí escuchando quieren saber más, quieren contactarlos, ¿dónde los podemos encontrar? Claro que sí. Mira, eh, nuestra página es www.lemontech, que se escribe con ch al final, lemontech.com, o a través de nuestro blog que... Lo pueden encontrar tanto en la página web como eh, también blog.lemontech.com. Ahí van a encontrar, pues digo, básicamente toda la información tanto de la compañía como de, de los softwares que comercializamos. Y pues ahí con muchísimo gusto, si, si hay cualquier duda adicional, pues también con esto comparto mi correo personal. Pero encantado, encantado de seguir platicando con gente que le interesa este pues esta nueva tendencia que viene, eh, o bueno, más bien que ya llegó que va a ser cada vez más fuerte y pues me entusiasma mucho saber que hay abogados interesados en este tema que y que nos estén escuchando porque sin duda son herramientas que, que sí o sí tenemos que empezar a adoptar. Ya ni siquiera digo en el futuro, el, el, el día de hoy, ¿no? el, el futuro ya llegó. Entonces eh, sí, por medio de nuestra página, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. A mí esto me apasiona y me fascina, así es que me ha encantado y estoy segura que a la gente que nos esté escuchando también, te agradezco enormemente el haber estado aquí con nosotras, con nosotros, y bueno, por compartir tanta información tan relevante, y ya sabemos dónde encontrar a Lemontec. Perfecto, que sale por la invitación y, y encantado de participar en, este, en esta conversación contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta pronto.